0: New Line Cinema presenta una producción de Illusion Entertainment Group, una película de James Foley, con Cho Yun Fat y Mark Wahlberg El corruptor. con Rick Young, Paul Ben Victor, Andrew Pan, Byron Mann, Elizabeth Lindsay, Brian Cox, Kim Chan, John Kid Lee, Toba Su y Mari Matico. Música de Carter Barwell. Dirigida por Dan Halstead, escrita por Robert Pucci y dirigida por James Foley. En una mañana soleada en el barrio de Chinatown en Nueva York, la gente camina tranquilamente por la calle. Al fondo, las majestuosas torres gemelas custodian la ciudad. En el interior de un coche, varias personas vigilan una tienda que hace esquina. De pronto, dicho local explota provocando una gran masa de fuego. En un instante, todo queda reducido a escombros. De dentro del local aparece un hombre que camina dificultosamente hasta caer al suelo. Tres hombres se bajan del coche, un deportivo rojo, y sacan sus pistolas dirigiéndose a él. Al llegar, le disparan.
1: ¡Búrlate ahora de los dragones de Fukien! ¿eh? En televisión... Los dragones de Fukien, una entidad
2: nueva en el entramado criminal de Chinatown, están liderados por Wu, procedente de la provincia de Fukien,
1: en China. Según ciertas fuentes, esta explosión y la ejecución de un conocido soldado Tong son el último episodio de una lucha de poder entre la banda de los dragones de Fukien y la asociación mutua Tung Fung, supuestamente liderada por un hombre de negocios llamado Benjamin Wong, conocido en el barrio como Tío Benny, y por su lugarteniente, Henry Lee.
0: En una tienda de lámparas, un hombre con chaqueta juega las cartas con el dueño.
1: Vaya.
3: Na, 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 na,
2: na, na. Qué mala suerte. Mm, muy mala suerte. Es tarde y no han venido los de Fukien Voy a cerrar. Esperen poco.
0: De pronto irrumpen tres jóvenes chinos. Uno lleva el pelo largo y otro me echa rojas.
1: No pasa nada. Sigamos.
0: Se dirigen al dueño. Na, 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 na,
1: na, na. ¡Eh! Hora de pagar. Díganles que están en la tienda equivocada ¡Que te jodan! Vaya, sabes idiomas, ¿eh? Cuánto me alegro
0: El enchaquetado saca una pistola
3: ah, ¡Estás loco! Na,
0: na, ¿Qué coño na, haces? Na, 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 le pone el dedo en la frente y le dispara con su pistola entonces comienza un tiroteo entre los dos esbirros y el de la chaqueta Este se lanza al suelo con un arma en cada mano y refugiándose tras la mesa, que ha caído al suelo Abate a uno de ellos, moreno y con el pelo largo El otro se refugia tras un muro, a la vez que de la calle llega otro joven armado con una metralleta El cual comienza a disparar desde la puerta arrasando con todas las lámparas y jarrones que encuentra a su paso Una lámpara de araña cae desde el techo el de la metralleta sigue disparando a todo cuanto encuentra en la tienda. De repente, el enchaquetado se asoma y le dispara hasta que consigue acertar en él. Del impacto, cae hacia atrás, quebrando la puerta de cristal. Ahora la tienda está casi oscura. El chico de mechas rojas sigue oculto tras un muro. Decide salir apuntando con su pistola. Cuando tras él, aparece el hombre de la chaqueta, el cual le golpea en la cara de un puñetazo. Le apunta en la sien.
4: ¿Me entiendes? Bien.
1: ¿Cómo te llamas? Jack. No te he oído. Jack. Jack. Dile a Bobby Boo que se le acaba el tiempo en Chinatown.
0: Le empuja hacia la puerta y el joven Jack se marcha. El enchaquetado se guarda la pistola y a continuación, tras observar una lámpara, saca unos billetes. Al fondo de la tienda aparece el dueño asustado mirándose alrededor.
1: Jefe, me
4: llevo esta.
0: Toma una lámpara y se marcha cantando.
3: <Susurra>
0: Otro día, en un acto condecorativo de la policía.
1: En toda la historia de la comisaría 15, pocos agentes han hecho más para servir y proteger a la gente de esta gran ciudad que el teniente Nicolás Chen. Teniente, por su valentía en la línea de fuego y por llevar ante la justicia a los responsables de las explosiones de Chinatown, el pueblo de Nueva York le da las gracias y le entrega este
0: reconocimiento. Es el hombre de la chaqueta, el cual ahora ha visto uniforme de gala. Sonriente, aguarda su medalla ante los aplausos de sus compañeros. Por la noche está en casa preparando algo de cena. Lleva un albornoz azul. En el salón, una chica termina de vestirse. Entonces Nick toma unos billetes y se los da.
1: Toma, May.
3: El señor le dijo que es gratis.
0: Ella se marcha. Y Nick, molesto, tira los billetes al suelo con fuerza. Mientras, en Chinatown, un coche se detiene y Bobby Boo se baja de él con otro asiático. Cruza la calle dirigiéndose a Jack enfurecido. ¿Has dejado que tus hermanos murieran, eh? ¡Tus propios hermanos, eh! ¿Has dejado que
1: murieran, eh? ¡Eres un dragón de Fukien! ¡Sí, sí, un dragón
2: sí
0: Venga, tus hermanos, ¿vale? por él. Le golpea de nuevo. Al día siguiente, Nick llega temprano a la comisaría. Cruza la calle pasando junto a varios coches de policía hasta que finalmente accede a su interior. A unos metros, Jack lo está vigilando a la vez que masca chicle. Una vez dentro, Nick toma un papel de la ventanilla y se encamina hacia un pasillo. Baja unas escaleras a la vez que lee el papel. Finalmente, llega a una oficina donde trabajan un hombre y una mujer.
1: Esta noche trabaja todo el mundo. Vamos a ir a Masajes Ginza. Esas redadas molan. Han encontrado a otra chica en un contenedor.
0: Su compañero cuelga la foto de la víctima y Nick la observa detenidamente.
3: ¿Alguien conocido? He estado dos horas haciendo preguntas. Nadie ha querido hablar conmigo. Será por tu aliento. Sí, sí, claro. Y los dos que encontraron el cadáver me dijeron que no vieron ni oyeron nada.
4: Dime algo
1: que no sepa. Hola. Soy Daniel Wallace. Me han destinado a esta unidad.
0: Es un atractivo joven. Luego Nick y su superior...
1: Los chinos no se fían de los blancos ni de los polis ¿Y usted me envía un poli blanco? Oye, Siempre estáis pidiendo más personal Quieren más diversidad étnica en la Brigada B Ahora tenéis una cara blanca en la unidad No solo es blanco, está verde <risa> Bueno, pues enséñale tú Conseguirá que me maten Mira, tú tienes la culpa de que él esté aquí ¿Es culpa mía? Han matado a un maldito turista delante de nuestras narices Y, y ha sido durante tu turno Sí, claro el alcalde ha salido en la tele hablando del tema. El comisario de policía ha prometido seguridad en las calles de Chinatown. Dios, hasta has salido en un espacial. Así que si les pone contentos tener a un poli blanco en la unidad y a mí me dejan en paz... ¡Cojonudo! Ahora lárgate y haz algo respecto a esas putas que aparecen en los contenedores. Es una vergüenza.
0: Se mete el dedo en la boca y apunta a su superior y su ayudante.
1: ¿Aún sigues aquí?
0: Niega con el dedo y se va. Luego están con Danny en la oficina.
1: ¿Por qué un poliblanco solicitaría la unidad de bandas asiáticas? Para poder ascender ocho más al año y trabajar a su lado. Mm, la fiebre amarilla. Te la pone tiesa todo lo que sea chino, ¿verdad? La comida, las costumbres, las mujeres. Seguro que tienes una novia china, ¿eh? Pues la verdad, no. Pero la tenías. ¿Acaso quieres saber mi historial sexual? <risa> Lo sabía. La puta fiebre amarilla. Está aquí para buscar por las calles una preciosidad de ojos almendrados que le chupe el nabo. Estoy aquí para que los inmigrantes chinos no vivan como ratas, ni tengan que trabajar 20 horas al día por una miseria. ¿Por qué coño te importan los inmigrantes chinos? Soy Poli. Me importa que se cumpla las. La ley.
3: ¿Y cuál es tu plan para salvar a la gente amarilla?
1: Utilizar las mismas técnicas que los demás grupos anticrimen organizado detener a los soldados callejeros ir subiendo la escalera de poder agobiarles con vigilancia y seguir subiendo hasta llegar a Benjamin Wong esto no es como los demás grupos anticrimen organizado trabajamos en casos reales mantenemos a salvo a los turistas y si hay violencia machacamos cráneos no cambiarás Chinatown cambiarás tú estoy dispuesto a intentarlo por eso estoy aquí Muy bien. No hagas planes para esta noche. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una redada de braguitas.
0: Luego, dos coches de policía circulan por el barrio chino hasta llegar a un local donde se reúnen varios policías en la puerta. Una vez que consiguen abrir... Pasan a su interior y mueven las cámaras de seguridad para no ser grabados. Danny y su compañero suben y Nick les detiene. Nunca
1: se sabe cómo reacciona un tío cuando le sorprende mientras le chupan la polla. Así que ten tu arma preparada y no le toques las tetas a ninguna chinita pervertido. Eh, muchacho, quédate ahí abajo.
0: Danny queda frustrado. Entonces, los policías abren la puerta del piso con ayuda de una ganzúa y acceden round a su interior. Allí interrogan a escenas de chicas semidesnudas en ropa interior.
1: El me ha dicho que no te Tenemos a ocho, todo está bajo. Un momento Den, mira a ver si encuentras algún archivo por ahí detrás Joe, llévalas abajo, igual las te echará una mano Venga vamos, señoritas.
0: Los policías se llevan a las chicas Nick toma una de ellas por el brazo y la lleva a una parte ¿Eh? Bruscamente le agarra la cara y luego le introduce el dinero en el bolsillo
1: A Mai.
0: ¿Vale? <risa> Sale al pasillo con ella de nuevo cuando se acerca a Dani. Señor,
1: quiere que me la lleve yo. Devuelve al agua al pez más pequeñito del día.
0: Vamos. Nick se lleva a Mai y Dani queda solo. De pronto varios hombres entran en el local disparando en todas direcciones. Nick escondido también dispara al agresor. En el pasillo se produce un auténtico revuelo. Varios policías caen malheridos al suelo. Nick se lleva a Danny. ¿Dónde está tu arma? Danny la saca. De Nick sigue disparando a los agresores en el pasillo. Hay uno en cada puerta. Entonces entra en la habitación y se releva con Danny. Comienza a golpear una de las paredes de la habitación y una vez que la derriba, descubre a una chica. Fuera continúa el tiroteo. Entonces, Nick se remanga el pantalón y extrae del interior de su calcetín otra pistola. Y se acerca lentamente hacia la puerta donde está uno de los dragones disparando. Le dispara en la sien matándolo al instante Todos a la de, tres. Uno, dos, tres. de todas las sentaciones salen policías disparando a la vez Uno de ellos trata de escapar y Nick corre tras él ¡Alto! Un poco más arriba de la escalera está también Jack huyendo está ¿Lo tenemos detrás? Jack rompe el cristal de una ventana y a continuación huye por allí Nick llega poco después y se topa con uno de sus enemigos tratando de abrir una de las puertas Le apunta
4: ¡Suelta el arma! ¡Suéltala!
0: Este obedece y Nick se le acerca lentamente
4: ¡Las manos contra la pared! ¡Estúpidos ¡Ah, dragones!
0: Nick le golpea y lo lanza por las escaleras Aparece Danny
4: Llegas tarde ¡Vamos, rápido!
0: William asiente. Luego entra con Nick en un restaurante. Este le da su pistola. Bobby Boo está sentado en una mesa y Nick se le acerca y le da un puñetazo en la cara. Willy apunta a los del bar a la vez que nipenla en la cocina con Bobby Boo. Le introduce la cabeza en el fregadero repetidas veces.
1: ¿A qué esperáis? ¡Adelante! Dragones de Foukien.
0: Escupe y golpea a Bobby, al cual ha tirado al suelo. Luego mira el resto a la vez que se toca la cabeza y sonríe con un gesto chulesco. Al día siguiente, Nick sale de un restaurante portando una bolsa en la mano y se sienta en el asiento del copilote de un coche. Al volante está Danny. Nick come.
1: Fideos con tripa de vaca, ¿quieres? No. Si quieres ser chino, tienes que comer estas porquerías. Anoche me salvó la vida. Es mi trabajo. Aún así, quiero agradecérselo. Por cierto, he oído que fue a ver a Bobby Bu. Oiga, me quedé quieto, pero no conseguí mi placa en una rifa benéfica. Me la gané. Estudia chino y sabrás lo que significa que te haya salvado la vida. Mi vida es suya y puede hacer con ella lo que quiera. Hmm, exacto. Te voy a dar un consejo. Déjalo antes de que te maten. Si no quiere trabajar conmigo, deje que haga mi propia investigación. Porque le guste o no, haré mi trabajo. Soy un poli. ¿Eres un poli? <risa> Juegas a ser poli. ¿Jugar? Jugar es pasar por delante de esa mierda y fingir que no la has visto. Eso sí que es jugar. Si tienes algo que decir... Dilo. Se lo demostraré.
0: Dani detiene en seco su vehículo y comienza a recular en medio de la carretera. De pronto se introduce en un callejón. La pasma! larguémoslo. Varios jóvenes corren al verlos. Danny y Nick se bajan del coche.
1: ¡Policía! ¡Alto, muerto! espera!
0: Entran en una casa.
1: ¡Policía! ¡Quietos! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! No os mováis. ¿Qué tenemos aquí?
0: Dani encuentra una bolsa de cocaína y se la lanza a Nick.
1: Manos atrás, estás detenido.
0: Luego, en comisaría.
1: FBI, quiero a todos esos tíos en habitaciones separadas. ¡Ya! Cada uno en una habitación distinta ahora mismo. Venga, chicos. ¿Podemos hablar un momento?
0: Se llevan a los detenidos en la redada. Luego, Nick y sus compañeros se reúnen con su superior.
1: ¿Qué pasa, Pete? Oh, nada. Solo acabáis de detener a un agente federal que trabajaba infiltrado en los TOW. Buen trabajo, muchacho. Le he detenido yo. Pues qué bien. Dime, Einstein, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Meterle en la cárcel para mantener su tapadera? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Soltarle? Si le enviamos de vuelta a las calles, todo Chinatown creerá que ha hecho un trato y antes de una hora estará muerto. ¿Qué debería hacer? Deberías habernos informado mejor. Eso, eso. <ríe> oh, claro. Se trataba de una misión confidencial. La palabra clave era confidencial. Aunque en la comisaría 15 nada lo es. Nada. Cálmate, Pete. Hemos perdido las drogas. No hay pruebas. Pueden irse todos. Vale. Está bien. Retenedles tres horas, dadles una paliza y luego soltadles. Quiero los detalles de la redada 15 y ponle una correa, a ese capullo.
0: Señala Dani. Tú ocúpate de tu gente
1: y yo me ocuparé de la mía. ¿Cuál es del FBI? Uh, es el chino. ¿Quieres salsa de soja para comerte el marrón?
0: Dani lo ignora y Nick le golpea en la cabeza. Por la noche, están en una discoteca.
2: Eh,
1: saca la pasta. Los novatos invitan a todas las rondas. Chúpamela. Así me gusta, demuestra ese carácter. Tu primera detención y es un agente federal. Y un federal superior te ha echado una bronca de tres pares de cojones. ¿Por qué quería información sobre la redada Vinza? Era su redada Nos utilizan para que nadie sepa que es del FBI Pero sobre todo porque son unos vagos El verano pasado pillamos a una banda vietnamita que traía barcos cargados de heroína
2: Y quien apareció en el último instante y se llevó todo el mérito tu amigo Shabaker del FBI
1: Ahora tienen un agente trabajando infiltrado en los Tong Averiguaremos quién es y veremos qué ha descubierto cuando llegue el momento actuaremos y les quitaremos el caso en sus narices.
0: Se acerca un hombre a la mesa.
1: No conozco a este agente. ¿Es nuevo? Está perdiendo el tiempo. No durará mucho. ¿Cómo que no duraré mucho?
0: No eres
2: chino.
1: ¿Y eso qué tiene que ver? Danny Wallace, Henry Lee. ¿Son ustedes compañeros? ¿Lo somos?
2: Cagney y Lacey. Chinatown necesita más policías Siéntase como en su casa Pronto descubrirá que los chinos somos afectuosos y generosos Espero que nos veamos en las próximas semanas Que disfruten
0: Henry Lee se marcha
2: Es de los Tom? Por eso bebemos cristal
1: Y no ese puto Asti Espumanti
0: Al día siguiente, varios ancianos apuestan jugando sentados en distintas mesas un hombre recoge el dinero apostado y entra en una sala donde está Henry Lee, con Ben Wong, un anciano oriental. Henry,
2: resulta muy peligroso acercarse a un policía blanco. No podemos arriesgarnos a desvelar nuestros vínculos en el departamento. Y por eso, tío, tenemos que acercarnos a Wallace. Él podría comprometer a Chen y al mismo tiempo ser nuestra mejor arma contra los dragones. Le necesitamos para proteger la posición de Chen. Además, para la policía de Nueva York, Chen es primero chino y luego poli. Chen sabe cuidar de sí mismo, sabe lo que necesitamos de él. Sabe lo que oye en la comisaría. Un poli blanco tendrá oídos fuera de ella. Y eso bajará los humos a Chen. ¿Eres un chico listo? Lo sé
0: Otro día, Henry Lee está en un restaurante con una chica Nick se acerca a la mesa y se sienta
2: ¿Qué hora es? Oh, bueno ¿Qué quiere? Me gusta su compañero Creo que podría ayudarnos O
1: perjudicarnos más ¿Tiene miedo de la competencia? Temo despertar el interés del muchacho
2: ¿Sobre quién más es un poli corrupto? <risa> El tío Benny cree que podría meter las narices en lugares donde no lo haría un polichino. Puedo hacerlo yo. También cree que podría sernos útil contra los Fukien. <risa> Parece que usted no está haciendo demasiado. ¿eh? <risa> Ven aquí.
0: Llegan dos hombres portando unas cajas.
1: Yo me ocuparé de los Fukien. Ese muchacho no durará. Déjale en paz.
2: No sabía que tuviera esos instintos maternales El tío Benny quiere que hable con él
0: No Henry saca un reloj de una cajita
2: Cuesta un dólar fabricar esto Y algún idiota pagará cientos de dólares por él Es asombroso lo fácil que es para algunas personas Sobreestimar el valor de algo No sobreestime el suyo Llámatelo hable con él oh, vaya pinta
0: en otro momento el cadáver desnudo de una mujer está en el interior de un cubo de basura la policía se reúne alrededor Nick y Danny llegan al lugar del crimen
1: ¿sabemos quién es?
3: La mujer invisible. No tiene ninguna identificación, ni huellas,
0: nada. Dani se asoma y mira fijamente el cadáver. Es una mujer china de unos 30 años.
1: <risa> Creía que te gustaba la comida china. Cállate. Vámonos, necesito 50 cafés. ¿Cómo, no investigamos esto? Ya lo hemos hecho. ¿Pero de qué demonios hablas? Dile lo que hemos averiguado. Era una ilegal. Debía llevar aquí menos de una semana porque hemos encontrado dos billetes chinos cerca de su
3: bazo. Al llegar le pedirían más de lo que creía por el pasaje. No podría pagarlo y no querría trabajar de prostituta. Fin de la historia. Sin familia, sin amigos, sin testigos.
1: No tiene sentido derrochar el dinero de los contribuyentes. Así que, ¿caso cerrado? Acompaña de averiguar si alguien sabe algo.
3: Claro.
0: Vámonos. Nick y Willy se marchan, dejando a Danny y Luis allí A continuación, la policía saca el cadáver Mientras, Jack sale con una chica de un local Y se besan en la puerta despidiéndose Él comienza a caminar Hasta que detrás suya aparecen Nick y Willy
2: El detective Chen ha
1: identificado al pistolero que se escapó de la tienda de lámparas. A no ser que tú puedas hacer algo por mí. Quiero a Bobby Boo. Me mataría. La alternativa es pasarte entre 10 y 20 años en Sinsing. Y eso será muy duro. Sobre todo para alguien que empapado solo pesa 45 kilos. ¿Sin tribunales ni micro? Sin promesas. Piénsatelo. Tienes 10 segundos para decidirte.
0: Le acerca una pistola a los genitales.
1: Cinco. Cuatro. Tres,
0: que te den. Dos, Willy le golpea.
1: chicos leal. Veremos si lo sigue siendo después de dos semanas encerrado.
0: Al día siguiente, Dani atraviesa un parque junto al famoso puente de Brooklyn. En él, varios niños juegan al béisbol. cruza la calle y poco después entra en su apartamento se despoja de la chaqueta y se sienta en la mesa de la cocina disuelve una medicina en un vaso de agua y se sienta a leer el periódico De pronto se gira apuntando con su pistola. Tras él hay un hombre de unos 50 años.
4: Podría haberte matado. Yo podría haberlo hecho antes. ¿Qué haces aquí? No puedo visitar a mi hijo. ¿Tienes algo de beber? Estoy más seco que la teta de una vieja. ¿Cómo has entrado? 20 años de robos y homicidios en la comisaría 25, novato. Así es como he entrado. He entrado por tantas ventanas. Oye, no tengo dinero. Ventanas. Debo 12.000 a esos putos italianos de la calle Mulberry. Suerte. No te pido los 12. No quiero que me ayudes con lo que ahorras para hacerte abogado. No querría que perdieras la oportunidad de convertirte en una semijuela. Y yo creía que soñabas con esa de letal palo tal estilla. Solo te pido un poco para poder apostar y recuperarme. No funcionaría. Eres un perdedor nato. Pues seamos socios. Tú siempre has sido un hijo de puta con suerte. ¿eh?
0: ¿Eh? Dani friega a la vez que su padre bebe de una petaca. No estaría aquí si no fuera algo grave. Dani se gira hacia él y luego le da la espalda unos segundos. Vuelve a mirarle hasta que finalmente abre el congelador y saca unos billetes que entrega a su padre.
1: La próxima vez que
4: entres sin avisar... Sí, sí, ya lo sé. Me matarás. ¿eh? Oh, por cierto, hay un amarillo vigilándote desde la acera de enfrente, Sherlock. Buenas noches, agente. Sí,
1: de nada.
0: Danny se asoma y divisa a uno de los chinos apoyado en un poste. Luego... Nick entra en un baño turco. Dentro de una de las piscinas está Henry Lee y una chica que le da de comer.
1: Tengo algo para usted. Me encantan los regalos. Esta vez no es gratis. Olvídese del chico.
2: Lo que me pide cuesta mucho.
1: Lo que voy a decirle también. Cuénteme. El FBI tiene un infiltrado entre los Tong. Esta vez... Es uno de los suyos. Es un agente. ¿Quién? No lo sé. Hemos detenido a cuatro de sus chicos y uno es un federal. No tardaremos en averiguar quién. Ustedes solo tendrán que revelar su tapadera y le retirarán del caso. Sin problemas ni violencia. Muchas gracias. Olvídese del chico.
2: Si es lo que quiere.
0: Nick mira fijamente a Henry y a la chica, la cual le mira sensualmente.
2: ¿Le apetece que May le dé una uva? Estoy lleno.
0: Nick se marcha y por otro lado entra Bobby Boo.
2: Tenemos que retrasar el comienzo de nuestra nueva asociación. Hay un agente federal olfateando por ahí. ¿Habrá que posponer la entrega? No podemos. El barco llegará al puerto la semana que viene. Pues que en el puerto. No tengo miedo del FBI. Todo lo que hacemos es para que los federales se centren en el tío Benny. Cuando él no esté y yo dirija a los Tom, tendrás todo el dinero que quieras. Matémosle ya. Cuando le procesen, representará un peligro para los socios de Hong Kong y matarle entonces nos aportará agradecimientos en vez de castigo matemos también a Chen todo a su tiempo
0: otro día Danny sale de un establecimiento cuando de pronto Henry Lee acude a su encuentro
2: ¿se acuerda de mí? sí <risa> tengo información sobre la chica del contenedor ¿cómo me ha encontrado? usted llama la atención en Chinatown dos hermanos de la calle Christie traen a ilegales ella trabajaba en su burdel e intentó huir la dejaron allí como mensaje para las demás ¿cómo lo sabe? lo sabe todo el mundo pero nadie hablará y menos con la policía ¿y usted por qué lo hace? la conocía ¿cómo se llaman? no puede decírselo a nadie ni siquiera a Chen olvídelo, no puedo hacerlo por cada persona que lo sabe, aumentan 100 veces las probabilidades de que me maten a mí o a uno de mis hijos. Esa chica tenía 15 años. Y matarán a más si no nos ayuda. Registre el sótano de un sitio llamado Tony's. No se preocupe, así es como se hacen las cosas en Chinatown.
0: Henry se marcha tras haberle entregado una nota. Mientras, en la comisaría, Nick está con Luis.
3: No lo he visto.
0: Mientras tanto, Dani acude al lugar que le ha indicado Henry en la nota. Es un establecimiento en cuya entrada hay un rótulo donde se lee Tonys. Decidido, Dani baja las escaleras y accede a un callejón con bastante mal aspecto. Una vez allí, entra en un local oscuro y comienza a bajar las escaleras, alumbrándose con una linterna. Llega hasta una puerta cerrada con candado. Entonces toma una barra de metal y de un golpe consigue abrir el cierre. Al abrir, descubre unas 15 chicas encerradas en una habitación. Todas le miran serias. En sus rostros se aprecia el cansancio y el hambre. Dani permanece así unos segundos mirándolas fijamente de una en una. El hombre no parece entender lo que ve en sus ojos. sale de la habitación empuñando la pistola y vigilando el lugar en todas direcciones de pronto divisa al fondo una puerta con una rendija en forma de letras chinas se acerca y mira a través de ella en una cama hay tres chicas desnudas practicando sexo y un hombre grabándolas Entonces Dani toma impulso y derriba la puerta. ¡Policía, alto! El que grababa le lanza la cámara, pero Dani la esquiva y pelea con él. Fuera otro hombre le dispara sin éxito y Dani le devuelve el tiro matándolo en el acto. ¡Alto! ¡He dicho! El hombre que grababa cae muerto de un disparo de Danny al intentar seguir peleando. Después, entre una lluvia de flashes, Nick pregunta a Dani.
1: ¿Qué hacías tú aquí? Al salir de ese restaurante de la calle Pell, he visto como un tío robaba un bolso. Le he perseguido hasta este edificio, pero se me ha escapado al entrar. Luego he oído gritos que provenían de aquí y me he topado con esto. Hay
2: casi 40 mujeres, todas ilegales, y hemos encontrado un almacén con más de 100 cintas.
3: Y el propietario recuerda que las cuatro que sacamos de los contenedores formaban parte del mismo grupo.
2: Buen trabajo,
1: agente. Buen chico, Wallace. Gracias.
3: Sí, así Gracias. se hace.
1: Wallace. Ah. Por su valentía en la línea de fuego, el pueblo de Nueva York le da las gracias a gente Wallace y le entrega este reconocimiento.
0: En un acto similar al que asistimos previamente con Nick, Danny es condecorado igualmente ante sus compañeros, los cuales sonríen y aplauden. Luego, Nick, Will y Danny están en un bar
2: de la polla. ¿Crees que todo es por el tamaño Así de la polla? Es. Todos los blancos piensan que los asiáticos la tenemos pequeña. Y tú, ¿crees que cuando una tía asiática ve a tu nabo, le parecerá que es el mismísimo Everest? Es cierto. Y luego ves esas manos tan pequeñas que tienen las asiáticas. Y te imaginas
1: que tu pito parecerá un enorme tubo de desagüe en su mano. <risa> ha descubierto mi secreto. Puedes reírte cuanto quieras.
2: Porque este chino tiene una polla como la de un puto mosquito. <risa> ¿Queréis verla? ¿Queréis verla?
0: Willy se levanta para desabrocharse el pantalón.
2: Eh, no seas
1: es hora de irse, nos vemos mañana A las 8 Vamos a controlar a los tíos que arrestaste Y averiguar cuál de ellos es la gente del FBI
0: Danny se marcha Nick se levanta y va tras él
1: Eh hey Wallace Has hecho mucho por aquellas mujeres Buen trabajo Gracias Pero ha sido casualidad Tienes suerte de no estar muerto Así que no vuelvas a ir por ahí Tú solo, nunca más
0: Nick se da dos golpes en la sien con su dedo Y se va Tras esto, Dani abandona el local Ya en la calle Se pone su chaqueta de cuero Y camina entre los transeúntes De pronto, pasa junto a un coche Y desde la ventanilla trasera Le habla Henry Lee
2: Gracias, oiga. Permítame que... que le invite a una copa. Me gustaría. Pero ha hecho que... algo estupendo por la gente de esta comunidad. Deje que se lo agradezca como muestra de respeto, por favor.
0: Danny mira hacia la puerta del local para cerciorarse de que no le ven sus compañeros y a continuación entra en el coche con Henry Lee. Luego, están de nuevo en el baño turco visten solamente una toalla a la cintura y cada uno va acompañado de una chica poco después, en un reservado Dani está tumbado en la camilla boca abajo y la chica le despoja de su toalla desnudándolo por completo a continuación se sienta horcajada sobre él se quita la parte superior de su vestido y le embadurna la espalda con aceite para masajearle Suavemente, la chica desliza sus manos por la robusta espalda de Dani. Luego, le besa en la nuca acercando su boca hasta la oreja, la cual le lame sensualmente. Finalmente, Dani se gira en la camilla, colocándose boca arriba... Para a continuación, entregarse a la pasión con la chica. Al día siguiente, Dani vuelve a casa después de su noche de lujuria. Al quitarse la chaqueta, descubre a su padre tumbado en el suelo del baño.
4: Oh, mierda. Lo he intentado, pero no he llegado. Papá, tengo que llevarme no al hospital.
2: ¡Estás sangrando por dentro, papá!
4: No me sorprende Venga, levántate Necesito dinero No lo tengo, no
1: tengo tanto dinero, papá
4: ¿Cuánto tienes? No lo sé, mil como mucho oh.
0: Trata de levantarlo
1: ¡Mierda! ¡Mierda, inténtalo otra
4: vez! ¡Haz un esfuerzo! ¿Me lo darías si lo tuvieras? ¿Eh? ¿Eh? No, no lo creo, papá Eres sincero, joder, igual que tu madre
2: Pues a la mierda
4: Será mejor que vaya al hospital
2: Venga Yo te llevaré
3: Vamos, arriba
1: Luego ¿Habéis averiguado cuál
3: es el agente del FBI? Si sí está aquí, no le hemos visto Será mejor que entres enseguida, está muy cabreado contigo ¿Eso es nuevo? Danny
0: se acerca a Nick, el cual hace fotos desde una ventana A un grupo de chinos en la puerta de un local
1: ¿Llegas tarde? Lo siento Anoche mi viejo se cayó y he tenido que llevarle al hospital. ¿Has tardado toda la noche en hacerlo? Se cayó anoche, pero no lo he encontrado hasta
0: esta mañana. Estaba en el baño. Dani hace fotos y Nick le descubre un pequeño matoma en el cuello. Pues parece que te ha arañado. Sí, mientras cargaba con él. ¿Está
1: bien? Se recuperará. Era poli, ¿verdad? Sí, comisaría 25. Un mm, barrio duro. Por eso estás aquí. ¿Para demostrarle algo? No, ¿estás tú aquí por eso? Mi viejo está muerto. No tengo que demostrar nada a nadie. ¿Y tú? Solo a ti, supongo. ¿Eso seguro? ¿Por qué siempre estás tocándome los huevos? Te estoy enseñando, aún estás a tiempo. ¿O sea que te preocupas por mí? No sé qué decir prueba con nada oh, es que me dejas asombrado no tenía ni idea de que sintieras eso por mí es, es muy amable por tu parte oye mira eso esos tíos no parecen
0: drogadas Nick se acerca a la ventana para mirar de un coche salen dos hombres trajeados y se encaminan hacia el local ¿les has
1: hecho fotos? no a todos
0: Mierda Al oír el tiroteo, los dos policías salen corriendo Y bajan por una escalera exterior de incendios Del local sale uno de los hombres enchaquetados ¡Policía! Dispara Nick y este le devuelve el ataque Matando de otro disparo al conductor del coche El compañero del enchaquetado abre la puerta Y saca el cadáver del que iba al volante Y se monta en su lugar Nick y Danny, ocultos tras un coche Siguen disparando sin cesar Hasta que el vehículo de sus adversarios escapa Ambos compañeros se separan. Dani corre por un callejón hasta llegar a otra calle. De pronto divisa el coche de sus enemigos y les dispara. Estos hacen lo mismo, lo que obliga a Dani a refugiarse de un salto tras un coche aparcado. Una vez que se marchan, aparece el coche de Nick para recoger a su compañero. Dani obedece.
1: Y coche 7 en el sector verde. Perseguimos a un Cadillac color Borgoña. Matrícula de Nueva Jersey 595 Alfa Alfa Zulú. Va en dirección sur por Park Row. Van armados y son peligrosos. Solicito barricada en todos los carriles.
0: Reciben varios disparos y se agachan para evitarlos. Tras esto, Danny saca una pistola de la guantera y la carga. Los dos vehículos van muy cerca el uno del otro, sembrando el caos en la circulación. Se adentran por distintos callejones. Debido a la lluvia de tiros, varios transeúntes caen heridos en la calle. Los dos coches siguen avanzando arrasando con todo cuanto encuentran a su paso. Pasan junto a un pequeño mercadillo y a continuación invaden de nuevo una calle principal provocando disturbios en la circulación. Tras salir de otro callejón del barrio chino, el coche de los enemigos irrumpe de nuevo en otra avenida bastante transitada. Al incorporarse a la carretera invaden el carril contrario circulando en zigzag a pesar de la línea amarilla que le prohíbe el cambio. Tras ellos van Danny y Nick. Los cuales repiten los mismos movimientos con el coche para no perderles el rastro Al llegar a una fila de coches que aguardan en un semáforo El coche de los adversarios decide adelantar y colocarse frente a ellos Nick y Danny permanecen en la fila de coches cuando de repente Uno de los dos enemigos saca una metralleta y comienza a disparar en todas direcciones Matando a todos los conductores de los distintos coches Al no poder avanzar Nick da marcha atrás y escapa en otra dirección en busca de los malhechores Los han visto en una calle paralela Nick pisa el acelerador peligrosamente Ya que se encuentra en una calle muy estrecha Rojan con una pared provocando una lluvia de chispas Al salir a la calle principal Se topan de nuevo con ellos Y se colocan a su lado Golpeando el coche con fuerza Así permanecen unos segundos Hasta que los malhechores montan el coche en la acera Y continúan circulando por ahí Los viandantes gritan atemorizados Los malhechores atropellan a un hombre A la vez que Nick evita atropellar a una mujer que de un salto se refugia en el interior de un taxi A continuación, el coche de los enemigos abandona la acera y vuelve a circular peligrosamente por la calzada Dani asoma medio cuerpo por la ventanilla para disparar mejor. Su enemigo hace lo mismo con su metralleta, lo que obliga a Dani a agacharse dentro del coche. Su adversario sigue disparando sin cesar hasta que de pronto gira la cabeza y descubre un camión que viene hacia él e impacta haciéndole caer del coche. Nick gira su vehículo de un volantazo, pero calcula mal la distancia y se estrella con un camión aparcado. La rampa trasera de este ha roto la luna delantera del coche de Nick, dejándole atrapado en su interior. Oh,
4: maldita sea.
0: Los malhechores aprovechan para huir.
1: ¿Estás viendo? Sí. Sí.
0: De repente, el coche enemigo vuelve en dirección hacia ellos, y con un coche de policía persiguiéndoles. Danny sale del coche y les dispara. Entra el coche de nuevo y comienza a disparar de frente y a las ruedas del vehículo, el cual, completamente descontrolado, da una vuelta de campana colisionando contra un camión que explota en el acto. Nick y Danny se protegen de las llamas dentro del coche. Poco a poco, los dos policías comienzan a incorporarse. ¿Estás bien? Sí. Después, Nick está solo en una sala.
1: Seis peatones inocentes, docenas de coches,
2: millones en propiedades, todo destruido. Sin mencionar el hecho de que el agente federal Ronald Ming está muerto. De siete disparos por la espalda. Y se me ocurre
1: que algún capullo de la 15 es el responsable. Tal vez algún capullo del FBI sea el responsable. Sí, y puede que me crezca un árbol en la polla. Si fuera posible. Te aseguro que me saldría un roble. Han identificado a los asesinos. Dragones de Fukien. Sí, llevan meses fastidiando a los tong eso es lo único que me frena para no arrasar esta puta comisaría. Eso y esto.
0: Le muestra una cinta de cassette.
1: Los muy cabrones tenían tanta prisa que no registraron los cadáveres. ¿Quién sale? Benny Wong. Y algunos más. Tres semanas de trabajo clandestino. Ningún tribunal lo admitirá sin que lo respalde un agente. Sí, que lo harán. Tú dirás que has trabajado con nosotros en esta investigación. Que después del tiroteo y antes de la persecución, tú entraste en el edificio y te acercaste a nuestro agente que con su último aliento te dijo que había grabado esta cinta y confirmaba lo que había en ella. Sería perjurio. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué? Pues para evitar que yo te acuse de obstaculizar una investigación federal. Oh, sí. Wallace nos ha dicho que llevaste a cabo la vigilancia no autorizada de un agente federal, lo que posiblemente le delatara y le condujera a la muerte. Ese discurso impresionaría a un novato. Conmigo necesitas algo mejor. Ah, sí, pues te diré algo. Cúbrete las espaldas, porque creo que alguien de la
0: 15 delató a mi chico. Si no puedo pillar al tío Benny, le pillaré a él. Nick levanta las manos y le sonríe burlonamente. Señor Chen. Venga, vámonos. Su superior se marcha y Nick queda solo. Poco a poco su rostro se va tornando cada vez más serio. Luego... Ya voy. Danny está en su casa con el torso descubierto y acude a abrir, mirando antes por la mirilla.
2: Hola.
0: Es Nick. ¿Estás solo? Sí. Pues
1: invítame a entrar. ¿Quieres pasar? ¿Qué ocurre? ¿Tienes algo para beber? No. Verás, aún no he hecho la compra. Respecto a lo de ayer, ¿me salvaste la vida? Cosas del trabajo. Tal vez, pero aún así quiero agradecértelo. Bueno, ya sabes lo que eso significa, ¿verdad? Esto es América, no significa nada. ¿Los federales te ponen nervioso? No, claro que no. Mejor, porque sean los federales, asuntos internos o quien sea, el interior de un coche de poli es sagrado. No se le explica a nadie lo que hablamos sin antes comentármelo a mí. ¿A qué viene esa paranoia? Solo digo que no hables más con los federales hasta que nos pongamos todos de acuerdo. Sí, vale. Bien. ¿Ni siquiera tienes agua? Sí, del grifo. Por favor
0: gracias. Dani se levanta. Más tarde, un camión del correccional de Nueva York llega a la comisaría. Una vez dentro, un policía lleva a Jack arrestado ante Nick, el cual aguarda sentado ante una mesa con los pies sobre la misma. Al sentarse Jack frente a él, le muestra una foto de la chica de la que se despidió con besos en la puerta de un bar. muy guapa.
1: ¿Sabes que está en el país ilegalmente? Tendremos que enviarla de vuelta. Después de algunos días en la cárcel, claro. Oh, es una pena que no vayáis a veros nunca más.
2: No le hagas eso. Allí tiene líos. La enviarán a la cárcel. Lástima.
1: No puedo ayudarte. Eso fue lo que me dijiste tú a mí, ¿no?
2: Sí, te ayudo. Cuando me trasladen, ella me acompañará con papeles.
1: Este es el número de mi busca. Marca 11 después de tu número y sabré que eres tú.
0: Le agarra la cara.
1: Si te saco de aquí, será mejor que no intentes huir
0: Saca una cinta
1: Quiero oír en esta cinta al hombre que mató a ese
0: federal infiltrado Y quiero saber si hablan con Henry Lee Le cachetea la cara y luego se levanta dejando caer su silla Después, Nick camina por una de las calles de Chinatown Con un cigarrillo en los labios Cerca de él hay una furgoneta aparcada. En su interior hay dos hombres comiendo a la vez que le vigilan a través de una cámara. Mientras, Dani acude al hospital a visitar a su padre, el cual está dormido. Danny deja una bolsa de comida y al marcharse...
4: Eh. Gracias. Por el dinero me enviaron a un tío. Debes haberte jugado algo importante.
0: Y eso no lo olvidaré. Tras oír estas palabras, Danny se marcha. Más tarde, visita a Henry Lee.
1: ¿Ha cubierto la deuda de mi padre? ¿Un té?
2: Le he hecho una pregunta. Ah, quiero ayudarle para que usted me ayude a mí. ¿Para que yo le ayude? Ah, mi negocio no provoca víctimas. Proporciono servicios que la gente quiere, pero que los políticos prohíben. Y usted ha comprobado que hay otros que sí provocan víctimas y cuya táctica es la violencia. ¿Puedo ayudarle a librar Chinatown de esos elementos y a mantener vivo a su padre? Lo único que le pido a cambio... ...es que usted proteja mis intereses.
1: Creo que me pide algo más.
2: Cuando usted y yo hayamos muerto... ...aún seguirá existiendo el juego en Chinatown. Los hombres continuarán pagando a una mujer por sus favores... ...y los policías seguirán sin enterarse. Es un hecho. ¿Puede perseguirse la cola en la oscuridad y no conseguir nada? ¿O hacer algo realmente bueno... Por la gente de Chinatown, por su carrera y por su padre.
0: Danny le mira fijamente.
2: Piense en cuántas jovencitas habrían acabado en algún contenedor si no hubiera aceptado mi ayuda.
0: Continúa pensativo mirando hacia abajo.
2: ¿Hacemos un trato? ¿O prefiere que llame a los italianos para retirar mi oferta y que deje que ellos se ocupen de su padre?
0: Sigue impasible.
2: Bien. Quiero que haga algo por mí mañana por la mañana. Hay una chatarrería en la calle Mott. La lleva un malasio. Mañana a las seis de la mañana recibirá dos ladrillos de heroína de un colombiano esos hombres son escoria trafican con niños quiero que les detenga
0: ahora Dani está frente a la ferretería que le ha dicho Henry Lee observando a varias personas entrar en su interior entonces cruza la calle y se dirige hacia el establecimiento discretamente se acerca a la puerta y mira a través del cristal de entrada saca una navaja y con precisión, fuerza la cerradura y entra pistola en mano. Dentro hay un pasillo oscuro y lleno de cachivaches. Lentamente, el policía avanza buscando hasta que por fin llega ante una puerta. Mira el picaporte y la abre descubriendo a varios hombres dentro.
2: ¡Alto! ¡Policía!
0: Uno de ellos se gira apuntándole con su arma. Se trata de Nick. Ambos se miran fijamente durante unos segundos. Instantes después.
4: ¡Hijo de puta!
1: ¿Cuándo se te acercó, Lee? ¿En lo de la calle Christie? Sí. Sabía que tu versión era un ágilipollez. ¿Y cuándo se acercó a ti? Apuesto a que fue mucho antes. ¿Cuándo fue? ¿Hace dos, cinco años? ¿Cuánto llevas trabajando para él? Ya ni te acuerdas.
0: Nick le agarra del cuello.
1: Estás muerto. Tu vida ha acabado. Creía que eras listo, pero no lo eres. Eres un niñato estúpido. Tú le entregaste a la gente del FBI. Por eso presionaste a ese chico para que llevara un micro, para saber si fueron los dragones los que le mataron o si fue Henry Lee.
0: Más tarde, Nick visita a Henry Lee en un local atestado de personas que apuestan.
2: Teníamos un trato. Usted le introdujo, no yo. Y no podía correr riesgos. Olvídele. Lo hecho, hecho está. Y usted lo sabe mejor que nadie. ¿Quiere ayudarle? Aclárele las cosas. Asegúrese de que no tropiece y lo joda todo. He oído que los polis corruptos lo pasan muy mal en la cárcel.
0: Nick tira las fichas de la mesa
1: si me entero de que usted mató al federal
2: le mataré
0: le echa el humo en la cara y se marcha
2: ¡Eh! ¡Traed mi coche
0: al día siguiente Nick y Dani pasean por la calle junto a un kiosco de frutas
1: le cojo una ciruela ¿Te gustan negras o rojas? No me gustan las ciruelas. ¿Cómo que no te gustan las ciruelas? Me gustan los melocotones. Pero si son una mierda. ¿Nunca has oído esa canción que cantaba Sinatra? Del árbol de la vida acabo de coger una ciruela, no un melocotón. Como si cogiera una pasta de la cuenca del ojo de Sammy Davis. Prefiero los melocotones. Entonces no te invito. ¿Cuánto
0: es? Pagan y continúan caminando por una calle llena de gente. ¿Cuándo te
1: convenció Lee? Yo fui el primer poli chino en la 15 Estaba convencido de que iba a limpiar Chinatown Pero los polis blancos se negaban a trabajar conmigo Y la gente de aquí no hablaba con ningún poli, fuera chino o no Solo Benny Wong hablaba conmigo Me llevaba a todas partes, se ocupaba de mis deudas Y me facilitó detenciones Hacía que yo quedara bien y eso me gustaba Luego se convirtió en mi padrino En aquella época Henry Lee era un don nadie una noche mi padre entró en una casa de juego y acabó muerto resultó que Lee sabía que le habían puesto precio a su cabeza me lo dejó muy claro él habría podido decírmelo y yo habría podido salvarle me convenció de que podía hacer mejor mi trabajo con él que sin él y tenía razón
0: alguien toma una foto de Dani.
1: Quiero saber todo lo que tengáis sobre él. Es este detective en la comisaría 15. Se llama Daniel Wallace. Su viejo era un policorrupto de la 25. Investígale también.
0: Pete deja a su compañero y entra en su despacho. Dentro le espera Ben Wong con dos hombres más.
1: Señor Wong, hoy estamos de rebajas. Una ocasión única. La oportunidad de comprar su libertad. Un agente federal que trabajaba infiltrado en los Tong consiguió esta cinta...
0: En casa, Bobby Boo está en la cama con una chica cuando recibe una llamada de Henry Lee.
2: Eh, nuestra paciencia ha dado su fruto. El tío Benny ha ido a visitar al FBI. Se le ha acabado el tiempo. Bien.
0: Bobby Boo busca a sus compañeros en la otra habitación. Bueno,
2: muchachos, tenemos trabajo. ¿Qué? ¿De qué se trata?
1: Vamos a ocuparnos de Benny Wong. Venga, vamos.
0: Entre ellos está Jack, el cual mira hacia abajo preocupado. Luego, Nick y Danny llegan en un coche a un callejón de Chinatown. Mis amiguitos me están esperando.
1: ¿Cuánto tiempo crees que nos vigilarán? Un mes. Tal vez dos. Yo no quería que Lee te involucrara. Tú no tienes la culpa. Lo que te estoy diciendo es que ahora estás solo. No puedes fiarte de nadie del departamento. Ni de los tíos de la 15, ni de tus compañeros. Y desde luego no puedes fiarte de Henry Lee. Así que si las cosas se ponen feas, búscame. ¿Cómo sé que puedo fiarme de ti? No puedes. Eh, eh. A lo mejor es una locura, pero me alegro de trabajar contigo. ¿Te apetece una ciruela? Tengo planes A lo mejor otro día Sí, otro día Gracias
0: Nick se marcha dejando solo a Dani el cual arranca y se va Mientras, Nick entra en el local donde una chica está tumbada en las escaleras Saca su pistola y se acerca lentamente a ella Ella no reacciona. Más tarde, Bob y los suyos van en un coche y paran en una gasolinera. Jack se baja del coche. Tengo que ir a mi Se acerca a una cabina y saca la tarjeta que le dio Nick para marcar su número. Luego cuelga y vigila que no le hayan visto los suyos. Mientras, Nick en el hospital recibe el mensaje en su busca y lo lee. Es una serie de números. Llega el médico.
1: Es una suerte que la hayas encontrado.
0: Nick se acerca a él. Quiero que en el informe pongas que ha fallecido.
1: Nick. Si vuelve al trabajo, a las dos semanas volverá aquí, pero puede que entonces
0: no tenga tanta suerte.
1: ¿Me pides demasiado?
0: Nick introduce varios billetes en la carpeta del médico. Deja que se quede unos días. Volveré a por ella. Mientras...
2: ¿Qué coño haces?
0: Bobby Buba en busca de Jack.
2: Me encuentro mal. No sé si tendré que volver a entrar.
0: La cabina recibe una llamada.
2: Ya estoy mejor, tío, vámonos
0: Bobby Boo contesta Al otro lado está Nick
2: ¿A qué
1: coño estás esperando? Vamos uh, Hola, ¿llamo a Domino's Pizza?
0: Con cierta sospecha, Bobby cuelga
1: Ya creía que iba a cagarse los pantalones <risa> ¿Qué? ¿Estás mejor?
0: Nick también cuelga Aunque en su cara hay cierta extrañeza Más tarde, un hombre con traje blanco y coleta Está fumando en la puerta de una elegante casa Dentro, Benny Wong está en una habitación viendo la televisión. Se levanta y toma una pistola de un cajón. En ese momento, Bob y los suyos entran.
2: ¿Vas a matarme? No eres lo bastante hombre.
0: Benny toma su pistola y se dispara a sí mismo en la boca.
1: Te mataremos de todos modos. <risa> ¡Tío, Baby.
0: Al día siguiente, Danny sale de la comisaría. A unos metros, Nick le llama.
1: ¡Wallace!
0: Corre tras él.
1: ¡Wallace! ¿A dónde vas? Lee pasa de la deuda de mi viejo. Tengo que trasladarle. Le dije que no lo hiciera. ¿Por ¿Qué diablos lo has hecho? Los federales te quieren empapelar. ¿Cómo lo sabes? Lee me lo dijo. Y si te pillaran, no tardarías ni tres segundos en delatarme a mí. Jamás haría eso. Aún no hay nada irreparable. Lo importante ahora es cubrirnos las espaldas y conservar una imagen impecable. Cuando
0: te citen, mantén la boca cerrada. Se apartan tras una camioneta. Lee me ha dado tu parte. Cuatro mil. Le da unos billetes.
1: Tengo que ir al hospital.
0: Dani se mete en el coche. ¿A dónde vas a llevarle? No lo sé. ¿Le da otro fajo de billetes?
1: Para salvar a tu viejo. No puedo. Cógelo. Gracias. Recuérdalo, no digas
0: nada. Deja que yo me ocupe del FBI, ¿de acuerdo? Dani asiente. Luego, Nick entra en un pasillo de apartamentos. Hola. Hola. Derriba el cristal de una de las puertas. Dentro están Jack y su chica en la cama.
1: ¡Vaya, vaya! Eres difícil de localizar, Jack. Tiene que se vaya a ver una peli. Hazle caso. ¡Venga! Quise llamarte, pero no pude. Ahora estoy aquí. ¿Qué quieres decirme acerca de Benny Wong?
0: En el hospital.
1: Daniel Wallace. FBI. Hola. Podría entregar esta carta a Sean Wallace. Está en la 409. ¡Eh! Aparta. ¿Qué diablos os pasa? No seas estúpido. No me toquéis el arma ni la placa. Estoy en activo en la 15. Bien. Vamos a salir de aquí tranquilamente. Nos gustaría hacerte algunas preguntas. Veréis. Pondremos a alguien tremenda. en su puerta. Désela. Gracias. ¿Ya ¿Se fueron todos? Uh, sí. Bien. Acompáñame. ¿A dónde? Les dirás a los federales que trabajabas con Wallace y conmigo, que los de Fuquín mataron a Benny Wong y que te mueres por declarar contra Bobby Boo. Hazlo bien y diré que intentaste soplármelo antes del asesinato. Hazlo mal y no descansaré hasta haberte enterrado.
0: Luego, Danny está en el despacho de Pete esperándole. Contempla varias fotos que hay allí de Nick y de él en la calle en acto de servicio. Llega Pete con otro compañero.
1: ¿Por qué no me dijiste que eras de asuntos internos? Era una misión confidencial, Pete. Confidencial es la clave. Aunque nada lo es en el FBI. Que te den por el culo. Nadie lo sabía, excepto algunos de nosotros. Ni siquiera lo sabe el jefe de la comisaría 15. Bueno, ahora lo sé yo. El hijo del indigente es de asuntos internos. Vaya, tu viejo debe pensar que eres un auténtico capullo.
2: Sí. Bueno, ¿qué sabes de Chen?
1: No es un caso federal, no tengo por qué decirte nada. Ah, ¿no? Pues yo creo que sí. Desde mi punto de vista, un joven canalla de asuntos internos empezó preparando un caso contra Nick Chen y ha acabado trabajando para él. Fantaseas. Y está disfrutando de las putas de Chinatown y de ayuda económica para solucionar sus problemas con el juego. Eh, No sigas por ese camino. Seguiré hasta que alguien me entregue a Chen. Está aquí. ¿Quién? Chen.
0: Pete sale a una sala donde están Nick y Jack.
1: Hola, Pete. Hola. ¿Quién es tu amigo? Un colega de Wallace y mío. Un testigo ocular del asesinato de Benny Wong. ¿Cacahuetes? ¿Testigo ocular? ¿Y por qué lo traes aquí?
0: Nick se sacude la sal de los cacahuetes. Ya sabes por qué. Pete vuelve junto a Danny. Enhorabuena Wallace.
1: Debes de tener a Chen muy acojonado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué quería? Hacer un intercambio. ¿Eso ha dicho? No con esas palabras. Ha traído a ese soplón vuestro que presenció el asesinato de Benny Wong. Me lo entregará si yo pongo fin a la investigación del FBI sobre Wallace. ¿Qué le has dicho?
0: Ah. Pete da vueltas en una silla.
1: Que de acuerdo. Enviará a ese chico para que grabe a los demás dragones hablando del asesinato de Wong... Y a cambio, yo no acusaré al joven Wallace. ¿Chen aún está aquí? No, ya se ha ido. Pero tienes que prometerme que estaré presente... ...cuando le des la mala noticia a Chen... ...porque será como para
4: descojonarse de risa.
0: Por la noche, Dani está en su apartamento. Saca un paquete de cigarrillos y de su interior... ...extrae la cinta y la coloca junto a otras en una estantería. A continuación... Coge otra cinta y la coloca dentro de la pequeña grabadora. Vuelve a camuflarla en el paquete de tabaco y se lo guarda en el bolsillo. Se coloca frente a un espejo y su padre aparece por detrás.
4: se te ve el micro. ¿Cuánto llevas allí, en asuntos internos? Es mi primera misión. Es fácil conseguir una placa de oro hundiendo a tu compañero. Al tío que te obligó a aceptar 10.000 para cubrir mis deudas. Aún no vales demasiado para los chinos. Así que este dinero debe de ser de Chen. Y le vas a hundir ¿por qué? por mirar a otro lado y sacarse unos dólares
1: ya sé que eso no significa nada para ti estás hecho de mentiras y engaños es mucho mejor que de lo que estás hecho tú ni siquiera sabes de lo que estoy hecho, papá y eso es lo único que debería agradecerte tu falta de interés ah, oh, sí, sí, sí y tú has sido muy honesto con tu compañero el fin justifica los medios. El fin es una mierda.
4: Los medios son con lo que tienes que vivir.
0: Le lanza el fajo de billetes. Quédatelo. No quiero nada de ti. El padre se marcha. Luego, la noche ha caído sobre la ciudad de Nueva York los enormes rascacielos son los que dan color a la noche junto con las avenidas iluminadas en el local de Henry Lee hay decenas de personas que apuestan y ríen animadas en una mesa está Henry con los dos policías Nick muestra su alegría debido a la cantidad de dinero que está ganando su estado es de tanta felicidad que en cierto momento besa a Dani en la frente luego toma unos billetes y los coloca en el escote de varias chicas que están junto a ellos Después, los dos entran en casa de Nick, acompañados de dos chicas. Nick se echa con su acompañante en un sofá, a la vez que Dani se apoya sobre un mueble. Su chica comienza a tocarle el pecho sensualmente hasta llegar a la entrepierna. Ah,
1: espera, espera. ¿No te gusta? Claro que sí, pero tengo que ir al lavabo.
0: Dani se encierra en el baño. Saca el tabaco del pantalón y lo cambia a un bolsillo interior de la chaqueta. Desconecta el dispositivo y se despoja de los cables. Sale del baño y encuentra a las dos chicas semidesnudas en la cama.
1: ¿Dónde está el teniente?
3: Se ha ido. Nos ha dicho que estés muy contento.
0: Una de ellas le indica con el dedo que se acerque. Él sonríe y obedece. Mientras, Henry Lee y los suyos acuden al local de Boo para hablar con él. A la vez, Jack activa la grabadora.
2: La policía está dando palos de ciego con la desgraciada muerte del tío Benny. ¿El tío Benny? Sí. No le matamos por la cara, ¿sabes? Queremos el dinero. Ya es hora de llevar el carguero al puerto y descargar nuestra mercancía. 186 a 40.000 cada uno. Un buen comienzo para nuestra relación. <risa> sí, coño.
0: Al día siguiente, Nick lleva a Maya a la cama una taza caliente. Él toma una cucharada y la sopla antes de ofrecérsela a ella.
3: Gracias.
0: Nick le sonríe. Mientras, Dani duerme en la cama donde pasó la noche con las chicas. Estas se visten rápidamente y una le roba el dinero del bolsillo. Luego saca los cables que guardó Danny y abre el paquete de tabaco descubriendo la grabadora. Se miran entre sí y presurosamente salen huyendo de la habitación. Después, Nick se da cita con Henry Lee en un tanatorio. La
1: única vez que estuve aquí fue cuando hablé con mi padrino. El tío Benny
2: era un gran hombre. Usted lo sabe mejor que nadie. Pero incluso a un gran hombre se le acaba el tiempo. Tengo algo para usted que... acallará cualquier duda sobre el carácter de Wallace. Los Fukin van a traer en barco una mercancía muy valiosa. Bobby Boo supervisará la descarga. Captúreles y quédese la mitad de la mercancía. Yo me quedo la otra mitad. Se está volviendo codicioso. Soy americano.
0: Luego, Nick despierta a Danny. ¡Arriba!
1: ¡Vamos! Tenemos que recoger a Jack y entregarle a los federales. ¿Qué hora es? Hora de ducharse. Apestas.
0: Nick busca las ropas de Dani.
1: ¿Tienes fuego? Sí.
0: Nervioso, Dani le da un mechero que tiene en la mesa de noche.
4: Sabes, tenías razón. ¿En qué?
1: Ojalá ni tú ni yo estuviéramos involucrados, pero lo cierto es que me alegro de no estar solo. ¡Levanta!
0: Mientras, en la cocina de un restaurante, las dos chicas que pasaron la noche con Danny hablan con el hombre del traje y la coleta secuad de Henry Lee. Él les da unos billetes y se marchan. Después, en comisaría, Danny y Nick entran a reunirse con Pete y varias personas más. Antes de pasar, se gira una vez más hacia Jack, el cual está también allí. ¿Seguro que fue Henry Lee?
1: Fue Todos conocen a la ayudante del fiscal, la letrada Margaret Wheeler.
3: Señores, la cinta nos sirve. Es suficiente para condenar a Bobby Boo y a los demás, pero creo que es aconsejable que esperemos hasta que llegue ese cargamento ilegal. Los detendremos en el barco, luego les acusaremos de asesinato, y teniendo a Jack para relacionarles con un negocio criminal continuado, conseguiremos cadenas perpetuas.
1: ¿Qué pasa con Henry Lee? ¿Qué pasa, Nick? ¿Tenemos un caso contra él?
3: Podemos arrastrarle ante el gran jurado, pero sería su palabra contra la nuestra y ganaría él. Hay que esperar hasta que llegue el cargamento y la cinta tenga valor.
1: Daniel, ¿tú qué opinas? Margaret decide.
3: Entonces esperaremos. Trabajaremos las 24 horas. En cuanto Jack averigüe cuándo será la entrega, volveremos a vernos y haremos las detenciones. Eso es todo. Gracias. Ha sido un placer.
1: Nick, ¿qué tal si después de trincar a los dragones... Nos juntamos y hacemos las paces. Oh, estoy ansioso. Estupendo. Dani, ¿te parece bien? Sí, claro.
0: Bien. Más tarde, los dos policías llegan a la barra de un bar y se sientan.
1: Con cola. Una cerveza. Invito yo.
0: Les sirven a la vez que Dani se enciende un cigarro. Yo entregué al federal a Lee.
1: Lo sé. Algún día tendré que cargar con la responsabilidad. Sí, creo que tendrás que
4: hacerlo. Sí.
1: Hablando del diablo. ¿Li? Sí. Pídeme otro.
0: Nick se acerca a llamar desde la cabina telefónica del bar. Soy Chen.
2: Llevo todo el día llamándole. ¿Qué quiere? Wallace es de asuntos internos. ¿Qué? ¿Ya me ha oído? No me lo creo. Anoche sus amiguitas encontraron su micro. Ese capullo está preparando un caso contra usted. ¿Sigue ahí? Sí. ¿Quién sabe desde cuándo lleva ese micro? Tiene que morir. ¡Mátele esta noche! Los Fukien recibirán el cargamento dentro de una hora en el muelle 25 del puerto de Nueva Jersey. El barco se llama Torian. Llévele con usted y asegúrese de que no salga del barco. Me importa una mierda la mercancía, los Fukien, todo. Asegúrese de que Wallace muera. ¿Queda claro? Nos enterraría a los dos.
4: Sí, entiendo.
0: Sin salir de su asombro, Nick termina colgando el teléfono. Luego entra en el baño y comienza a dar vueltas pensativo. A continuación, realiza ciertos ejercicios de relajación moviendo los brazos. Luego, cubre su rostro con las manos y las retira. Poco después, vuelve junto a Dani.
1: ¿Has hablado con él? Sí. ¿Acerca de la cinta? No.
2: Pues, ¿qué quería?
1: Me ha dicho que los dragones de Fuquien recogerán el cargamento dentro de una hora en Nueva Jersey. Mierda, hay que darse prisa. ¿Has llamado a los federales? Sí, nos encontraremos allí
2: Pues vamos
0: Es noche cerrada sobre Nueva Jersey Varios focos iluminan el puerto Desde uno de los barcos, Nick vigila con unos prismáticos tratando de localizar a los dragones de Fukien Sí. Dani mira a través de los prismáticos y Nick se coloca tras él ¿Todavía nada?
1: No ¿Seguro? Sí, todo despejado ¿Qué me dices de asuntos internos? ¿Qué? Se me olvidó decírtelo Lee cree que están preparando un caso contra alguien de la comisaría 15 ¿Quién? No lo sabía Tal vez solo sea un rumor ¿Tú has
0: oído algo? Dani niega Ahí están Sigue vigilando Un camión y un par de coches llegan al puerto Y se detienen junto a una caseta Todos comienzan a bajar Esperemos
1: que nos lleven hasta el cargamento. Venga, vamos. Se están alejando.
0: Nick, saca su pistola y apunta en la cabeza a Dani. ¿Qué harías si supieras que Asuntos Internos tenía un caso contra
1: ti? No lo sé. ¿Qué harías si supieras que tu compañero es quien te ha traicionado, amigo?
0: Danny se gira hacia él.
4: ¡Contéstame! ¡Te
1: he hecho una pregunta! No lo sé. Debiste dejarme morir aquel día en el coche. Al menos habría muerto siendo poli. Aún eres un poli. Y eres un buen poli. Se lo digo a todo el mundo. ¿Y tú? No lo sé. Solo sé que nos salvaste a mi padre y a mí. Puedes hacer lo que
0: quieras con mi vida. En ese momento, Nick se gira y dispara a uno de los enemigos, que apareció de pronto. Desde una ventana ha aparecido otro con una metralleta, al cual Danny consigue abatir también. Nick corre en una dirección y Danny queda solo, ...y comienza a avanzar por las escaleras metálicas... ...de la zona de maquinaria del barco. Sigilosamente, camina mirando hacia todos lados. Luego, baja a otras escaleras. El lugar es un auténtico laberinto de metal donde en cualquier momento puede aparecer alguno de sus enemigos. En otro lugar, Nick corre también buscando a los malhechores. Lleva su pistola agarrada con las dos manos y apuntando al frente. De pronto, ven un monitor a Dani bajando por un túnel en el que tiene que agarrarse a unos peldaños de pared. Una vez abajo, Dani entra en una sala de maquinaria. De repente, aparece uno de sus enemigos, el cual le dispara. Dani se esconde y la pistola se le cae. Luego la recupera y dispara a su enemigo matándolo en el acto de varios disparos. Tras ello, se sienta en el suelo con la mano ensangrentada... ...y comienza a practicarse una cura. Corta un trozo de su propia camiseta para vendársela. Mientras, Nick baja otras escaleras con su pistola en la mano... ...y sin abandonar nunca la posición de guardia. A su vez, Danny también camina sigiloso con la mano vendada por una barandilla hasta que desde arriba divisa a Nick en ese momento se gira presto y acaba de un disparo con otro atacante que venía a matarle por su parte Nick acaba con otro que estaba también bastante cerca Danny comienza a descender otras escaleras cuando de pronto aparece desde un piso superior otro de los dragones de eficientes y comienza a disparar sin control con una metralleta varios de los tiros impactan en uno de los motores y comienza a arder con grandes llamaradas los los policías intentan sin éxito acabar con él... ...desde los distintos pisos donde se halla. Una bala impacta contra un cable electrificado... ...el cual cae justo encima del que disparaba con la metralleta. Este cae electrocutado al instante varios pisos abajo. Danny y Nick permanecen en silencio con miedo a ser descubiertos. De pronto Danny descubre a otro muy cerca... Y dispara junto a una tubería de gas que hay a su lado Del impacto con la bala Se desprende una gran llama que le quema por completo Cae por el hueco de la escalera Enganchado a unas cadenas Y finalmente Nick lo remata de un disparo Los dos policías oyen ahora el llanto de un bebé y acceden a otro pasillo buscando la procedencia del mismo Se detienen ante una puerta y Nick hace un gesto a Dania sintiendo Este abre la puerta con fuerza y ambos descubren la entrada a un búnker Los policías bajan las escaleras y descubren a decenas de chinos allí encerrados
1: Apartaos, dejadme pasar ¿No me habéis oído?
0: Nick va adelante apuntando con su arma Los allí encerrados los miran con cierto temor Pero dejándoles paso De pronto... Uno de los dragones ha disparado, pero Nick ha conseguido matarle. ¡Sal de una vez! ¡Maldito cabrón! Todos están atemorizados. Junto a Danny hay un niño de unos 5 años, el cual le acaricia la mano herida. Los dos policías siguen caminando por el búnker, esquivando a los apresados allí.
1: A lo mejor ya no hay más. Bobby Boo está aquí. No se iría sin nosotros.
0: ¿Querrás decir sin ti?
3: ¡Velenda! Galenda!
2: Tigo Gijón.
0: Es una anciana.
3: Ven a ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Ven
0: aquí, aquí Nicole, ya. Tú ayuda a nosotros ¡No! Nick corre y aparta a Dani. Bobby Boo aparece de repente y dispara a Nick en el pecho Pero Dani consigue dispararle en la frente matándolo en el acto La anciana grita con el rostro salpicado de sangre Nick moribundo cae al suelo
1: Aguanta. Te pondrás bien, no pasa nada. Lo siento mucho. ¿A quién se le ocurre enviar a un puto secreto a blanco a Chinatown? Ojalá nunca hubiera venido, te lo juro.
3: Nick.
2: Nick, ¿puedes oírme? Nick. ¡Que traigan una puta camilla enseguida! Nick. Nick. Solo estamos tú y yo.
1: Soy tu compañero.
2: ¿Dónde está esa camilla?
0: Ni tienes que aguantar. Varios policías entran en el búnker con un equipo de salvamento para atender a Nick. Al día siguiente, está amaneciendo sobre la ciudad de Nueva York. En un hospital, Pete y un compañero acuden a la habitación de Nick. En la puerta, hay un policía sentado. Danny está dentro de la habitación con Nick.
1: Dile a Wallace que salga. Por favor, ¿quieres decirle a Wallace que salga?
0: Finalmente, Danny sale y el compañero de Pete le muestra una carpeta. Danny no los mira y continúa caminando.
1: ¿Qué es esta mierda? Justo lo que dice. Después de un mes de investigación, no he encontrado evidencias que acusen al teniente Nicholas Chen. ¿Crees que puede salirte con la tuya? Olvídalo, muchacho. Es el responsable de la muerte de un, un agente federal. No muerto? Muerto. Y a pesar de lo que tú creas, ese agente murió siendo un buen poli, joder. ¡Aparta!
0: Dani se marcha a la vez que varias enfermeras entran rápidas en la habitación. Otro día, Dani acude con Willy y Luis a un restaurante donde almuerza Henry Lee. Henry
2: Lee, queda detenido. Quisiera presentarle a mi abogado. ...y yo quisiera presentarle a los presos de Rick Island, ...pero eso tardará algunas semanas. Me entristecí mucho al saber lo que le ocurrió a su amigo... ...el teniente Chen. Lo siento, al final no era su amigo, ¿verdad? Agradezco que matara a todos los testigos que podían inculparme. A todos no, no al que grabó esta cinta. No le matamos por la cara, ¿sabes? Queremos el dinero. Ya es hora de llevar el carguero al puerto y descargar la mercancía. 186 a 40.000 cada uno. Un buen comienzo para nuestra relación. Sí, coño.
0: El rostro de Henry Lee se torna serio al oír la grabación.
1: Vamos, listillo. Está detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio, me ha entendido. Tiene derecho a negarse a contestar a cualquier pregunta. Cualquier cosa que diga puede ser y será utilizada en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a que esté presente un abogado durante el interrogatorio
0: se lo llevan arrestado al día siguiente se celebra el funeral de Nick un coche fúnebre adornado con flores y una gran foto de Nick recorre por última vez las calles de Chinatown una banda de música camina delante del coche tras este desfilan todos sus compañeros vestidos de uniforme algunos también portan pancartas blancas con inscripciones escritas en chino cientos de curiosos aguardan en las aceras el paso de la comitiva con cara de tristeza, está presenciando también el desfile desde la acera. Dani camina decidido y con paso marcial junto al coche donde viaja el cuerpo de su compañero y amigo.